0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的主持人江尚文，智商心理师。啊，今天呢又非常高兴的可以在线上呢跟大家去碰面了。啊，我们上一次呢有提到关于这个天时地利人和的人际关系的一个建立啊、哦，那我们今天呢？会继续往下谈谈什么呢？就是谈到说，当两个人呢、啊、喜欢对方的时候，通常到底我们是怎么样去选择另外一半的？啊，大家可能会听过有各种不同的说法啊，我们可能是要找相似的呢，啊，还是找互补的呢，还是有别的原因呢？那我想说，今天可以趁这一集的节目啊，先呃跟大家去分享一下。在我们的心理学上，哈，我们的研究的发现到底是什么样子？呃，有一个很有名的学者叫做 o s e r b 斯 n 呢，哈，他认为哈，人际关系的形成呢是一个两个阶段的这个历程啊。他说呢，在第一个阶段的话，相似性哈会导致彼此有更多的吸引。那在第二个阶段的话呢，就是互补性啊，互补性会让这个关系呢。更加的持久。那他这个理论到底有没有他的道理呢？其实他有他一定的一个道理啊。其实大家可以想一想哈、啊，今天你会怎么去认识啊、呃、你身边的人啊？我们在上一集的节目有提过哈、啊，第一个就是当我们啊、呃、这个时空背景靠近的时候，或者是我们讲的曝光效应越高的时候啊，人呢就会比较容易吸吸引到另外一个人、啊。其实呢，相似呢导致吸引呢，其实也是有类似的一个状况哈、哦。他们的研究就是说呢，空间距离呢常常是决定友谊的一个最重要的因素哦。不过这只是刚开始哈、啊。另外一个学者他叫做 b i r i e n 呢，他说呢，态度越相似的人呢，研究出来的话，结果是会越喜欢对方。所以态度相似哈、哦，跟喜欢程度哦是成正比的哦。他把这样的一种情况，他叫做这个吸引法则。所以呢，在这个伴侣的选择上面呢，常常人们也会去采取这种所谓的这种适适配的原则。大家可以去理解，其实这是看起来是是蛮合理的啊。那根据刚刚讲的这个相似性啊，它为什么会是这样的一个情况啊？其实背后有些原因哦、啊。因为当我们跟呃相似的人在一起的时候。我们的相处啊会比较和谐，啊会有比较一种平衡的一种感觉，所以感越感觉比较好啊。我们上次有提过啊，当你跟一个人感觉比较好的时候，其实你会比较喜欢这个人哦。所以吵架的时候呢，彼此感觉就不好了。我们上次有提过，其实呢，吵架的话，本来这个爱对方的态度都会因为吵架而消磨掉。另外一个就是所谓可能有一种期待跟价值的一种。关系啊、哦，譬如说，你问所有的男生，哎、欸，你们喜不喜欢漂亮的美女？我猜每一个人都会说，当然喜欢漂亮的美女啊。可是对方不一定喜欢我，对，所以呢，我们通常就会去挑一个哈、哦，跟自己比较匹配的人，因为就算我们想高攀，也觉得不太可能会是自己，那那样子就会有挫折嘛。所以我们通常就会挑一个呢，跟自己外表或者是跟自己呢的身份地位。比较类似的人，那因此这样就比较不会被拒绝，那也才有可能去发展这个进一步的关系啊。那另外一个学者呢，他叫做 m u s t e n 呢，他提出了一个啊、呃、刺激价值角色理论啊。这理论他提到什么呢？他提到一个重点哦，也就是说人际互动的初期哈、啊，因为我们不太认识对方，他是处在一种所谓的刺激阶段。那我们所拥有对方的讯息其实很少啊，不多，所以我们可能就是看他的一些外表的长相啊，我们相不相似啊，呃，财富啊，地位啊，聪明才智啊等等，对，所以刚开始就是以相似为一个原则啊，可是呢，真正要持续下去的话，相似就不是太大的重点了，反而是什么呢？反而是双方的价值观或态度才能够让。彼此呢，更加的去相互的吸引，所以呢，他这边就讲到那个价值观呢，就是很重要了啊、哦。所以现在很多人都说，哎呀，我们两个人三观啊、呃、像不像？三观像的话，就比较容易走下去，其实是有道理的哦。所以相似性中的价值观呢，又会非常非常的重要。那大家都可以去理解、啊，我们的价值观是从哪里来？基本上就是从我们的这个原生家庭来的哈、哦。所以在我的物谈室里面呢，很多人会问我说：“哎，为什么这张是我的爱情呢？总是受挫我谈了很多次的恋爱，为什么最后都是无疾而终？”那我跟他谈了以后，我其实我会问他说：“哎、欸，你到底对对方的原生家庭了不了解？”他说：“了解啊，不过都是后来才了解。”后来我给他个建议哈，我说：“其实你在认识刚开始哈，你可以先去了解一下他的原生家庭。”因为一个人的原生家庭啊，会影响他的价值观哦，好，会影响他的生活的习惯，好，会影响他待人接物的一个方式哈，所以你可以先了解一下他们的原生家庭长什么样，你大概就可以推测出这个人的价值观会是什么样子哦，就不用说一直到了后面才发现不合才去分开哈。那《纽约时报、啊》哈很有名的报纸啊，在美国啊，他们就列出了男女。应该要沟通的十五个关于价值观的问题哦。那这十五个问题到底是什么呢？我可以跟大家去分享一下，可以作为大家去思考。呃，假如我跟另外一个人在一起的话，我们的价值观真的会决定我们继会不会继续往下发展哦。这十五个问题是什么问题呢？第一个问题就是我们要不要有小孩？大家不要小看这个问题哦。其实，在结婚之前哈、啊。这个事情真的需要好好的讨论哦。呃，以往的人都认为，嗯，结婚就应该要小孩嘛，对不对？好、啊，不过现在的人不一定了。很多人现在是会希望有好的婚姻生活、伴侣生活，但他们却不一定要有小孩。所以这个其实要好好的谈一谈。假如小孩的话，孩子出生是要怎么样来去照顾啊？这都需要去谈的。然后我们是否清楚在婚姻中？所要承担的经济责任跟物质生活的目标，也就是说，两个人的理财观是不是相近啊？第三个呢，就是我们有讨论过，我们一家人将来的生活要怎么安排呢？特别是家事上怎么处理，是否有达到一致哦、啊？大家不要小看这个问题，我有很多伴侣之伤啊，呃，太太过来之后说她要，她想要离婚。呃，再多问一下，发现呢，原来是先生不做家事，然后回家只会玩电动。先生在外面会工作，但是回家就完全不管小孩，不做家事，只玩电动。那这个太太受不了了，想要离婚。大家不要小看这个问题，我常常碰到啊，这个家事的分配其实是重要的哦。第四个是我们是否都能够向对方坦白自己在生理。跟心理上的健康问题和病史啊，也就是过去的状态。第五个，我的伴侣对我的爱是否达到了我所要求的程度啊？这个也是一个很重要的议题啊，因为每一个人对爱的期待哈不太一样。其实这个爱呢，到底是什么？他为什么现在对我冷冰冰呢？那当时在追求我的时候对我很好，为什么结婚以后感觉都没了呢？对彼此爱的。程度到底是什么？其实这个要去谈一谈。第六个，我们之间是否能够开诚布公的讨论双方的性需要、喜好和恐惧？啊，这个就是提到，就是我们能不能呢，在对方的面前去坦诚自己的软弱、自己最害怕的东西啊，自己最担心的东西。我会不会害怕？当我讲完这些东西之后，我的伴侣呢就不理我了，或者是用别的眼光去看我？第七个问题比较有趣啊、哦，卧室里面是否应该要放电视机？嗯，这个就是谈到个人生活习惯的问题了。第八个，我们是否能够认真的倾听对方的倾诉，并以平等的心态来考虑对方的意见和抱怨？哦，这个是非常挑战的问题，也是非常必要的问题啊！我们在我们这个《懂心理调出好关系》的前面几集的节目，曾经有谈到夫妻。彼此之间应该要如何沟通的议题，其实讲的就是这个。我的经验是告诉我，假如一对夫妻哈会吵架是很正常的，但是最担心的是吵架后不会沟通，这才是真正的问题。所以这个其实讲的是沟通，也就是彼此的沟通是否良好。第九，我们是否清楚的了解对方的精神需要和信仰？是否讨论孩子在什么时候接受什么样的信仰教育啊、哦？因为这个在美国哈，基督教信仰是一个。啊，蛮、嗯、重要的信仰，很多是不是基督教家庭、非基督、非基督教的家庭，他们会对这个东西会有看法。第十个，我们是否喜欢并尊重对方的朋友啊？了解对方的交友状况。第十一个，我们是否重视并且尊敬对方的父母？然后，要是有一方的父母干涉我们的婚姻的话，我们该如何？没有想到，在这个《纽约时报》居然会有这一题哈，因为我我一直以为。外国人的父母都是很尊敬、很尊重这个孩子的婚姻的，没有想到这一题他们也会去谈一谈。我倒觉得这一题对我们的华人是蛮重要的，因为我们常听到很多的婆媳问题嘛，对不对？啊，很多时候这个婆婆媳妇的相处不是太好，或者是上一代的父母哈会介入下一代人的婚姻，所以这个都这个都是。不是很好的一个状态，所以其实这之前必须要好好的聊一聊，尤其是在这个华人的社会哈，那大家可能要注意哦。假如你发现你的另外一半哈，大概譬如说女生，你发现你的另外一半啊，男生的话，他可能是妈宝的，你要特别注意哦。那是妈宝的话，不是不是他是妈宝的问题，是妈宝一定有一个宝妈啊，那这个宝妈可能也会有一个比较强的控制欲哦。所以他的确是有可能会介入你们的婚姻，所以我觉得在这方面，其实，在结婚之前需要好好的去去沟通，否则结婚之后的确会有一些状况的。然后下一个是啊，下一题是第十二题，我的家人是否做过什么让你生气的事情啊？第十三题是你有没有什么个人的习惯、爱好或东西是你或我在婚姻中不愿意放弃的？嗯，因为。结婚以后啊，是两个人的世界啊，彼此的时间会互相交错，所以有没有什么个人的习惯是不能放弃的？那这个就要先拿出来讨论一下。第十四个，如果我们之中有一个人将获得一个很好的工作机会，但地点很远，我们会搬家吗？嗯，这也是很好的一个议题哦。第十五个，我们是否对另一方为自己所做的承诺有十足的信心？是否相信我们之间的关系？可以经得起任何的考验，这是关于承诺的问题，所以大家就可以看看这十五个问题哈，我会把它放在我们的讯息栏里面，所以假如你有想要再去看的话，你可以把它扣笔下来都没有问题的。可以看看这十五个问题，它的层面相当的广啊，可能有金钱观、爱情观、人生观的三观呐小到一些很小的议题，大到一些不同的想法，所以。这十五个问题讨论完以后，大家可以去看一看彼此的价值观的差异有多大。坦白讲哈、哦，两个人来自不同的原生家庭啊、哦，本来价值观或者是想法本来就不太会一样，这是很正常的。只是觉得说可以透过这十五个问题了解彼此，以及呢是否因为在乎对方、爱对方而彼此呢能够去做一些修正跟改变。我觉得这才是重点。因为在这个讨论的过程中，可能会有争吵，可能会有意见不合，可能啊，原来对方是这样子想，会让你很昏倒啊。但是呢，可以去好好的沟通呢，就是一个很好练习的机会。所以我会觉得这十五题其实蛮重要的哈。因为我在思考我跟我太太的关系的时候，我就觉得说，嗯，我们其实在很多的这个价值观呢是很类似的，虽然。以前未必有去谈过这些东西，但是在结婚之后呢，其实陆陆续续也都有谈过这一类的一些问题。那我们都能够有一些很不错的沟通，所以我们的婚姻呢就可以经得起这个考验啊，而不是在吵架中不断的去消磨我们之间的一个这个爱情哈。所以刚刚我们讲的第一点是所谓的相似性，还真的是蛮重要的。有一些人会觉得说这个互补性也会是一个重点哈。甚至有些学者提出来，互补性是关系能够长久维持的重要因素啊。他这所谓的互补性讲的是什么？他提到的是一种需求上的互补，也就是一方所需要的啊或缺少的，刚好是另外一方能够去提供的啊。他譬如说，他说假设你是一个很希望啊被呵护啊照顾的人啊，假设你碰到了一个喜欢照顾你或保护你的人，哇，那。你们两个人刚好就就互补了，那当然就可以走得长长久久，所以这听起来还是似乎是蛮有道理的哈，或者是在社会功能上的一个互补，也可能也可能会是一个很重要的一个东西。譬如说，呃，假如你是一个脾气火爆的人，那你可能会希望说我找一个呃脾气比较火爆、比较温柔的人。然后，因为你会希望找到一个人是你所缺乏、所没有的一个状态。那假如你看到这样的人，你们你们的个性是互补的，那他刚好又能够去接受，有时候你的脾气火爆，那你们就可能可以在一起。所以他讲的是这个互补，大概是讲的是这样的一个一个功能。但是呢，我觉得互补哈、啊、要很小心哦，因为这个人互补啊，不代表说他愿意愿意持续的这么去做。因为我会觉得，基本上人还是要不断的去成长和改变，跟互补不互补不一定是有很绝对的关系。但是我很想跟大家去分享另外一个跟这个互补有关的，是在潜意识的层次啊。我们刚刚前面提到的这种相似性啊，去讨论价值观的东西啊，我觉得都比较是在这个意识层面上我们在做的事情。但是呢，其实潜意识哈、啊，我们人有这个潜意识。这个潜意识常常会带领我们去做一些我们不知道的事情。那在这个配偶寻找另外一半的这个过程中啊，我的经验或者是我临床上的的经验呢，会告诉我说，有很多人呢，他们都是被潜意识所带领去寻找另外一半。那怎么说呢？好，我举个例子哈。呃，我有一些个案，他可能是比较像是焦虑型依附的人啊。大家可能不太知道焦虑型依附是什么意思啊，我会在之后的节目再呃跟大家去分享啊。有一有一类人的这种亲密关系或依附关系是属于比较焦虑型的哈。那么焦虑型依附的人呢，对于那种啊欲擒故纵的人会很有感觉，也就是哈、啊，一个焦虑型依附的人碰到某一个对象啊，那个对象。他一下对你很好，一下又对你一般般，一下热一下冷哈。焦虑型依附的人对这种人会很有感觉，然后呢就会很喜欢，会很想要跟这样的人呢在一起。你会觉得很奇怪，为什么这样哈？因为焦虑型依附他的原生家庭就是他小时候啊，他跟父母的关系不是很稳定，父母啊一下对他好，一下对他不好，所以他常常在这个父母的关系当中。感觉到很困惑，到底我父母是爱我呢，还是不爱我呢？所以会导致他呢，结果是比较焦虑的。所以这一种跟父母在一起的这种心情呢，很容易被勾动。那他长大以后呢，要是有一个类似的人这样子，这样子跟他相处的话，他这种心情就会很容易被触发。那这种触发的这种焦虑的感觉哈、啊，会让这种焦虑型依附的人呢、啊，把他。误认它是一个爱情，其实它并不是爱情，它只是触发了你最小的时候的那样的一种不安的情绪。那这种不安的情绪，很多人会以为是爱情。诶，我是不是很在乎他？要不然我怎么会这样的不安呢？啊、哦，他把它解释成爱情，这未必是爱情哦。所以这是跟原生家庭这种所谓过去的创伤，或是过去一些未满足的期待哈、哦，是有很大的关系的。我在前面几集我就曾经有分享过我一个朋友的例子哈，他呢就是呃、啊、妈妈很早就过世了啊过世了，然后呢他就很渴望这个母爱，所以他跟他的女朋友呢在一起的时候，他就很渴望他的女朋友可以照顾他，好，那女朋友当然受不了，会觉得说偶尔照顾你可以啊，但是长期你希望我这样照顾你的话，我又不是你妈妈，对不对？你变成妈宝了吗？他这个男生呢，我的那个朋友呢，就觉得说，对我就是想要有这种被照顾的感觉，可他也说不出来是什么原因呢、啊。所以他来找我的时候，我们去谈了之后才知道说，啊，其实他妈妈他很早就过世了，所以他很渴望母爱。那他就会希望他的女朋友呢，不止做他的女朋友，也希望在某些时候可以扮演他母亲的角色。当然呢，对这个这个女朋友，当然就是不太公平嘛。对我干嘛要做你妈妈呢？对，所以这就是他在爱情里面的一个另外一个未满足的一个期待，就会自然的投射到另外一半身上。所以，我们其实，在恋爱的时候哈，或是在沟通的过程中，我们也会往往啊不小心的把我们这些潜意识的东西哈投射到另外一个人的身上，但是我们其实不太知道啊，不太知道。那那到底这个事情？对于我们的爱情的影响度有多大呢？坦白说，是这样的。假如说我们在一个比较健康的家庭中长大，哈，这方面的潜意识的未满足的期待会比较少一点。所以我们在谈恋爱的时候，我们就比较能够用我们的意识，就像我们刚刚前面所说的，哈，用相似性啊、互补性啊、价值观啊、三观合不合啊，很理性的啊，也很感性的。去看看跟另外一个人的关系，但是假如我们的原生家庭哈有一些缺陷啊，有一些限制或缺乏的话，其实我们的潜意识里面的那种未满足的期待或渴望是非常的大。这种所谓很大很深的一个需要呢，基本上往往就不是我们的意识能够去克服的。就像这样的人呢，他们常常在爱情上面就是被潜意识所带领。然后会在爱情当中哈，不断的跌倒他们不断的痛苦。像那个我们常常就会听到，在临床上哈、啊，这种假设一个女生呢、啊，从小有被家暴的，她在她的内心世界当中啊，她一定会说，一定会做一个决定，就是说我将来找的男生一定不要家暴我。可是，在临床的经验呢、啊，就会很奇怪，像这一类的女生呢，她们往往就会找到家暴她的丈夫。你会觉得很奇怪，对不对？对，这就是潜意识的一个一个一个作用，在寻找。那这细节我就不在这边多说，它背后有很多的心理的成因。所以呢，这个就是潜意识在做一些这样的一些事情，会让我们在未来的爱情里面不断的去跌倒。所以，假如哈，你觉得你在爱情上面不断的失败哈，不断的在重复一些让你很不舒服的呃恋爱的过程哈，我们这种叫做强迫性的重复啊。跟这可这肯定跟潜意识有关。那我相当的建议您呢，真的要找一个专业的助人者去谈一谈，因为我们可能要先解决我们在童年或者是在过去所受的创伤，好，让我们这些潜意识的创伤或者是未满足的需要可以得到一些觉察，我们才能够知道说我们不要再被这些潜意识所控制，变成说我们在谈恋爱的时候哈、啊，可以用我们的意识。真正好好的去选择另外一半，而不是让潜意识去带领我们，所以这个是非常非常重要的一件事情哈、啊。所以呢，我想说今天这个这个节目啊，就可以跟大家去分享，到底我们会怎么样更进一步的去呃跟另外一个人去建立关系哈。就是我刚刚提到这个相似性，其实是蛮蛮重要的。那这个相似性的重要呢，不在于。刚刚外表的好看啊，或者是，呃，这个我们的呃身份地位啊、呃、相似，它应该不是，也不能只能停留在这个地步，而是要进一步的去看一看彼此之间的这个所谓的价值观啊，是否是否是合适的啊？这个价值观的讨论，我们刚刚提到十五题，大家可以去看一看，我会把这十五题呢放在我们的讯息栏当中啊，你们也可以去参考一下。好,好的，跟另外一半去讨论一下啊，甚至不一定是要跟男女朋友才能讨论啊。假设你觉得有一个女生，你觉得呃还蛮喜喜欢的，或者是一个男生，你也觉得嗯他看起来还不错，其实你们可以谈一谈这些这些问题啊。那关于互补的话，就要看看那个互补是在什么地方去互补。假如两个人都补得不错啊，你们很开心，也是蛮好的。但在这互补上的需求，我们要很注意哦、啊。他会不会是因为潜意识，或者是童年里面一些未满足的期待而导致的互补？那这样的互补哈，可能暂时可以，但是将来可能就会有一些状况。我真的是鼓励大家可以去有机会，可以寻找一些专家。假如自己的家庭哈，在过去不是太圆满的话，有些限制的话，我觉得你可以先处理一下原生家庭的议题，不要让这个议题呢去影响。你未来的这个婚姻啊，或者是影响你未来的感情。好，希望今天的节目呢，可以跟大家去分享关于这个交友的一些状况，让大家有一个更清楚的一个方向。有任何的问题呢，都欢迎您可以留言给我们，也欢迎您继续收听啊，给我们按赞啊，或者是帮我们去分享订阅。那今天的节目，希望每一个人都能够找到你适合的另外一半。今天的节目就到这边结束，谢谢大家的收听。那我们就期待下一次在空中跟大家相见。